0: Sim, está começando o episódio 190, olha só que beleza, 190 do Social Media Cast, seu podcast sobre as mídias sociais, lembrando que para acompanhar nosso trabalho é lá em www.socialmediacast.com.br, facebook.com.br socialmediacast, no twitter é o arroba socialmcast. Essa gravação é feita normalmente nas segundas, a gente tem mudado para quartas-feiras aí por motivos de agenda, é, nas próximas duas semanas, hoje é dia 28 de 6, nas próximas duas semanas será gravada na quarta-feira, mas o horário oficial é segunda-feira, às 8 da manhã. Você pode participar, acompanhar a gente ao vivo no www.sociamediacast.com.br ao vivo e participar através da hashtag EuNoSMC. A gente fica lá monitorando. Você pode ajudar esse podcast fazendo parte do grupo de padrinhos do podcast a pessoa pessoal que, que gosta do nosso conteúdo que gosta do nosso trabalho e que nos apoia aí você pode escolher entrar, ajudar com o módicos um real ou cinco reais por mês é muita alegria que a gente anuncia aí que mais um padrinho entrou para o galho aí nossa querida Luciana Luciana Barroso da Silva aí muito obrigado Luciana pelo apoio que está fazendo aí é muito legal a gente fica bastante feliz quando é, recebe esse tipo de reconhecimento, bem legal. É, mas você pode também né, prestar o seu reconhecimento lá na iTunes, vai lá, dá as estrelinhas que você acha que a gente merece e também faz uma resenha lá sobre a gente, ajuda mais pessoas a conhecerem o nosso trabalho mais pessoas é, compartilhando informação, esse que é o propósito do podcast. E é um podcast você pode procurar por Social Media cast no seu aplicativo preferido, de podcast. Eu sou o Temo Mori, arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola para o meu queridíssimo parceiro Samuca.
1: Fala moçada, beleza? Estamos aqui para mais um monte de, de notícias e novidades das redes sociais, para, para, das, das mídias digitais para passar para vocês. E Estou aqui falando da Fria, São Carlos, São Paulo, eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site e nas redes sociais, e estou falando aqui diretamente dos estúdios avançados da DR4. É isso aí, Temo, vamos lá, que tem muita coisa para falar hoje.
0: É, maravilha, semana passada estava lá na Bahia, que beleza, não pois gravamos... É. É, olha só. Finalmente consegui pegar umas férias aí. Desde 2009 eu não pegava férias, olha que beleza. Mas não faz mas... bem isso, em termo. É, eu sei que não. <risos> eu sei que não. Agora, principalmente, agora que eu saí das férias, eu principalmente sei como não faz bem. <risos> é, a volta é complicada, né? É, não, não, mas é preciso mesmo. É bom dar uma, uma, uma relaxada. Rende muito mais. Mas enfim... Gente. É, vamos aí, lembrando que né, eu ia seguir com a pauta, mas eu tenho um merchan para fazer aí. Eu estou concorrendo é, para dar uma palestra no Social Media Week em São Paulo em setembro. Daí, quem puder, vai lá e vota. Né? Tem aqui no, no, nas notas do Cast, você vai receber o, tem o link: tem o Vote Temo, tem lá no, no, na nota do Cast, e também na no nossa newsletter, que a gente manda para todo mundo. Se quiser assinar a nossa newsletter, é só entrar no site. Tem um box no canto direito. Se assina e recebe a nossa pauta comentada aí logo depois das gravações. Está começando agora o Social Media Cast. Social Media Cast. É, vamos para a nossa pauta a gente começa falando de Facebook. Facebook que anunciou agora que tem 2 bilhões de usuários é brincadeira? 2 bilhões de usuários, mais de um quarto do mundo, tem um perfil na rede social do nosso queridíssimo Mark Zuckerberg. Te surpreende esse crescimento, Samuco? Você acha que é só o começo? Eu acho que é natural, né, Temer? Ele já está numa crescente há um bom tempo,
1: e esse, esse número ele só vem aí consolidar e mostrar que esse crescimento é constante. Não sei, é claro que vai chegar o um momento aí de, de estabilização, né? mas tem se mostrado ao longo dos últimos anos aí, que veio para ficar, tem, tem inovado, tem apresentado novas, novas alternativas, resolvendo problemas, melhorando é, é, através de soluções. Então, eu acho que é um número natural, não vejo com surpresa, é claro que sempre nos surpreende quando a gente vê que uma rede social, ela chegou a um número tão grande como esse, atingindo parcela tão grande em relação aí a, a totalidade das pessoas que vivem em nosso planeta amado Terra, mas eu acho natural, é, não estou surpreso é, dele ter atingido 2 bilhões de usuários, mas é legal, é, eu achei interessante. É, um
0: número, é realmente um número bem expressivo, né, atrás dele a gente tem o Instagram com 700 milhões de usuários, e depois, se não me engano, é o Twitter com 300 e alguma coisa, 328, Sim. não lembro mais ou menos o número. Mas é engraçado que poucos contam o YouTube né, como uma rede social. A gente tem na pauta aí para falar do YouTube mais para frente, o YouTube que bate aí 1.4 bilhões de usuários, é quem mais se aproxima do Facebook. Mas em alguns portais aí de monitoramento desses dados, não considera o YouTube como rede social. Mas isso é para uma segunda pauta. É, queria só começar essa de Facebook falando dessa questão do número de usuários. E o Samuca vem aí com dois, duas notícias para a gente a respeito de Facebook: que o rei, Facebook reescreveu a missão e agora está focando esforço em
1: grupos, Samuca? Pois é, Temo. O Facebook, na semana passada, numa, num encontro focado em gestores de grupos do Face, apresentou aí novidades e essas novidades vieram muito mais em função da pressão que a rede social vem sofrendo, depois de, de ser acusada aí de estimuladora da, da eleição que, americana que elegeu o Trump, né, além de, de oferecer espaço para grupos extremistas, não só esses que, que fazem atentados com mortes, com várias vítimas, mas também extremistas que vem aí com mensagens de ódio e que tem sido tão combatidas, né, pelas pessoas. Então, uh, o, o Facebook veio agora com novidades. A primeira delas, eu acho que faz muito sentido, é começar a mudar a essência, mudar na concepção, ou na missão da empresa e que essa missão acabe sendo incorporada pelos colaboradores e até pelos usuários, né? Então, só para gente posicionar a, a ideia inicial deles ou a missão antiga do Facebook era realizar a missão social de tornar o mundo mais aberto e conectado. O problema é que eles perceberam que deixar o mundo mais aberto e conectado deu margem a esses oportunistas ou esses agressores que fazem uso da rede social para propósitos não muito nobres. né? Então a mudança ela tem a seguinte essência, dar às pessoas o poder de criar comunidades e aproximar o mundo. Então, é sutil a mudança, mas ela tem um significado muito interessante. Não vou entrar aqui na questão filosófica da coisa, mas a criação de comunidades para aproximação do mundo, eu acho que faz toda a diferença, que é o que esses grupos não têm feito. Têm usado a ferramenta para distanciar as pessoas. Então, ficou claro aí o objetivo deles... De, de, de aproximar as pessoas. Junto com essa alteração na missão, uh, os grupos agora estão com ferramentas muito interessantes e que nunca tinham sido apresentadas ou cogitadas, né? Grupo é alguma coisa que a gente talvez tenha até abandonado um pouco, ou eu, pelo menos, pouco utilizo grupos no Facebook... Essa, é, esse, essa junção de pessoas para troca de informações parece que deu uma deslocada para o WhatsApp, essa é a minha percepção, mas eles resolveram investir mesmo nos grupos. Então, quais são as inovações apresentadas? Primeiro, em sites de grupos. Então, administradores de grupos terão é, como visualizar aquilo que os gestores de páginas enxergam hoje. Então, você vai ter acesso a dados, a informações a métricas de, em tempo real de posts, de postagens que tem, que tem um engajamento maior. Você vai ter, então, uma série de informações aqui que vão ajudar uh, aos gestores de grupo a trabalharem melhor, a coordenar, a direcionar um pouco melhor uh, o, o tipo de postagem, tipo de discussão que acontece, para que o grupo seja mais interessante, mais agradável. né? Filtro para pedidos de associação. Então, se isso era feito antes de maneira individual, você pode fazer agora de maneira coletiva. Uh, e você pode, por exemplo, se você quer filtrar um grupo onde é um grupo criado por mulheres e lá não entra nenhum homem, e se tiver algum pedido de homens ou vários pedidos, você pode negar esses pedidos todos de uma única vez. Remoção de grupos. Isso sim tem a ver com pessoas que utilizam esse espaço para para discursos de ódio, então, você vai poder banir os, não só os membros que têm esse tipo de prática, mas também, ao removê-los, você remove também os, as publicações feitas por eles. E para acabar as últimas duas informações, você vai poder publicar, é, é, agendar publicações, isso tanto para administradores quanto moderadores, e também recomendações de grupos. Os administradores de grupos, eles podem é, encontrar outros grupos que tenham é, estilos de discussão, ou a, a, o editorial é muito próximo, a linha editorial é muito próxima, a, ou o assunto é muito parecido com o que se discute naquele grupo, então você vai poder fazer recomendações de grupo através da própria plataforma. É isso, Tema, é muita novidade, eu achei muito interessante... E eu acho que vem colaborar, vem ajudar na construção de grupos que, que tenham como missão a aproximação das pessoas e não é, a prática de bullying, uh, enfim, a agressão. O que, que você achou?
0: Eu achei interessante, Samuka. Não achei tão sutil como você comentou. Achei bem, bem pontual a questão da mudança da missão do Facebook. Acho que ele fecha muito bem essa lacuna que você colocou aí, do, né, em vez de dar voz para todo mundo, ele fala que ele quer aproximar as pessoas. Então, se se blinda dessa questão para com discursos de ódio e tudo mais, e é legal quando a gente vê a missão das empresas, assim, quando elas precisam mudar. Normalmente, a missão da empresa, ela define muito bem o que a empresa se propõe. E o Facebook, a gente sempre tem um pé atrás aí com as coisas que o Facebook se propõe, né? Muita gente tem medo de dar os seus, os seus dados para o Facebook. Muita gente tem questões falando... O Facebook já foi acusado de manipular uma determinada... É, grupo de pessoas, fazer algumas experiências lá não muito éticas, né? Então, eu acho interessante ele querendo é, se prevenir disso. A gente tem um pé atrás, quem trabalha com Facebook tem um pé atrás com essa, com essa questão ética deles, mas ele mostra aí que ele está querendo realmente aproximar as pessoas. Essas mudanças de, de, de grupos são muito bem-vindas, né? Eu faço bastante uso de grupos, o Samuca até me surpreendeu. Ah, é? você não fazer, porque eu direto, vira e mexe, eu participo de grupo, respondo dúvida quando possível, ou é, faço questionamento em grupo, é, tenho grupos de, de coisas de esportes determinados, eu tenho grupo que reúne notícias sobre o São Paulo, eu tenho grupo que, que fala sobre futebol americano, eu tenho alguma, alguns... É, é, eu uso muitos grupos para fazer pauta também, para, sabe, aquela leitura direcionada, sabe. Agora Sim. eu quero saber coisas a respeito disso. Que era mais ou menos o que as listas do Twitter né, faziam. Eu, eu uso bem os grupos para isso. Então, me surpreendeu até se achar que mudou um pouco, migrou um pouco para o WhatsApp, porque o WhatsApp fica meio desorganizado, né? No, no Facebook você consegue organizar um pouco Sim. melhor os assuntos. Mas eu acho interessante, o, é, é um, um nicho muito grande que o Facebook tem, né? Para trabalhar essa questão de grupos é, do, do, do guarda-chuva, do dos aplicativos abaixo do guarda-chuva dele, né? O grupo é um que cresce razoavelmente bem e e gera muito negócio dentro, né? Sim. A gente tem um grupo muito é, grande aqui em São Carlos que é o feira do rolo, que é um grupo que o cara consegue monetizar fortemente vendendo anúncio de quem presta serviço. Sim. É qualquer pessoa pode anunciar qualquer coisa para vender de graça, obviamente, mas quem presta serviço tipo, de mudança, de instalação elétrica, instalação de ar condicionado, qualquer coisa assim. Tem que pagar uma, uma taxa Para o cara lá, então é, O grupo já tem for, é, Formas de se monetizar Então sim. acho que o Facebook vai Querer abraçar cada vez mais isso né? Eu achei é interessante Samu, acho, acho bacana essa, Essas melhorias aí, entendo como Melhorias, tem muitas vezes que uh, Faz algumas mudanças que a gente fica, né, fica Encanado, fala assim, ah, piorou Tal, podia ser, mas acho que Entendo que, que é, São melhorias aí, sim Uh, e daí eu, passando para a pauta, mas ainda falando sobre Facebook, ele tá preservando a nossa foto de perfil agora? Pois é, temos só um, uma notíciazinha bem
1: rápida para a gente comentar aqui. Eu não sei se você já foi vítima de, de alguém é, de, uma, de um perfil fake que usou imagem sua ou
0: informações suas. Mas isso é Eu muito... não, mas eu já tive, já tive amigas que Sim. foram, mais do que uma. Umas três ah, ou quatro então. meninas que eu conheço já passaram por esse tipo de problema. É, a gente não passou, talvez não um, sinta um
1: na pele, mas realmente quem já teve esse problema deve ser muito complicado, né? Você ter a tua imagem fraudada, utilizada por alguém que com certeza está com más intenções, porque é fácil você hoje fazer o download de uma imagem de perfil você entra em qualquer Facebook, tem até o botãozinho lá, baixar, e então está muito fácil. O Facebook está então, inovando e apresentando pelo menos uma alternativa para que se alguém tentar fazer isso, a imagem baixada venha com marca d'água. Então isso, de certa forma, dá uma inibida em quem pretende usar a imagem para a criação de um perfil. É, é só para citar mesmo, está é, em fase de implantação, isso ainda não chegou para mim, não sei se chegou para você ou para algum dos nossos ouvintes, mas enfim, é uma, uma ação, um passo que o Facebook dá com o objetivo de preservar e de dar um pouco mais de segurança para nós que somos usuários da rede.
0: É, bacana, é aquela mudançazinha simples, mas que ajuda a coibir, né, aqueles, é. né, os fakes de primeira viagem aí, <risos> Mas já dá uma ajudada. É. Agora mudando o assunto aí, falando um pouco de YouTube, né? O YouTube a gente noticiou que, na, acho que no, no cast passado, ou retrasado, a gente comentou que, é, se não me engano, dois terços ou três quartos das pessoas que consomem conteúdo no, no YouTube faz pela TV, então o YouTube, ele tem muita questão de conteúdo, é, ele tem muito conteúdo e muita gente consumindo conteúdo, falamos aí, chega a ponto, chega... A a 1.4 bilhões de usuários, né? esses que são os cadastrados na rede, fora a galera que não tem cadastro e consome, isso não está não dentro desse número. É, e ele lançou algumas novidades aí, que inclusive tinha uma pauta sua, aqui, eu não sei onde que ela foi parar, que eu acabei de perder aqui. Mas <risos> eu acho que eu tirei. Do bate-papo, é, né? É, do bate-papo. O YouTube está ele, ele querendo facilitar a troca de vídeos, o compartilhamento de vídeos para amigos e daí ele está criando um bate-papo, né? É, você, que, você que leu a respeito disso, Samuco, quer comentar?
1: É, ele tá. Na verdade, o, o que ele quer fazer é aproximar as pessoas a partir do compartilhamento de um vídeo. Então, quando eu compartilho um vídeo, meio que abre-se um, um bate-papo, um chat entre as pessoas. Então, as pessoas podem fazer comentários, e quanto mais eu vou expandindo isso, mais as pessoas vão entrando ao chat. Né? Isso eu não vi funcionando ainda, e vai chegar para para Android e para iOS, mas a ideia é você é, in, entre, integrar um aplicativo, uma função de, de, de bate-papo uh, é, dentro do YouTube. É mais ou menos isso.
0: É interessante, a gente vê com o YouTube se mexendo aí. Uma outra novidade que eu achei legal que ele lançou foi o, a realidade virtual em 180 graus. É, o YouTube, ele sempre é, ele preza muito pela, por quem cria conteúdo para ele. Né? Num, num passado não muito distante, ele monetizava bem a galera que, que criava bons conteúdos. E pensando no usuário, na questão da dificuldade de se criar vídeos em 360 e tudo mais, ele, começa a, ele liberou essa ferramenta aí, que é, na verdade, um vídeo para 180, então você pega só o que está à frente da câmera você consegue fazer uma filmagem aí fica um facilita para os criadores de, de conteúdo que não precisam mais arrumar o cenário atrás das câmeras sim então, <risos> então acho que você fica só com um né com metade do cenário aí você tem a, a vr 180 é, ajuda a galera a criar conteúdo vai ter mais conteúdo para isso e vai melhorando ainda cada vez mais a experiência com óculos de realidade virtual. Sim. Eu achei bem interessante, achei, assim, é extremamente simples a ideia e muito interessante. E aquele negócio, né, as ideias mais simples são as mais inteligentes, mas é um exemplo claro de uma empresa que se preocupa com, não só com quem consome o conteúdo, mas com quem cria o conteúdo. Eu achei muito... De um tá muito legal do YouTube aí lançar essa ferramenta para a galera, para ajudar a galera a criar, né? Vídeos aí para a realidade vir para a plataforma de realidade virtual o que, que você achou, Samuca? Simples e legal, né? Eu acho legal e
1: para mim a, a principal
0: defesa é o que você
1: já falou de ele facilita a vida dos produtores e conteúdo que não precisam arrumar aquilo que tá do lado de trás da câmera, né? Eu achei muito legal, muito legal mesmo. Agora, para isso, você precisa de câmera especial ou não? Sim, tem ela, algumas ela câmeras tem que, ter, que você né?
0: precisa ter, é, tem que ter um ângulo maior, né? Mas ah. que nem a, a GoPro, que ela tem uma angular grande, né? que você tem aquela lente angular, câmeras com essa tecnologia de lente angular podem se encaixar é, para essa plataforma de, de VR180. Então, assim, não é uma câmera 360, que custa o um, que não é, é menos acessível. Sim. Com apenas uma lente melhor, você já consegue. Tem um número de câmeras né, no YouTube disponibilizadas para você ver. Você está lá youtube.com.br space, né, que é a parte dos estúdios. Do, do YouTube, e você consegue ver alguns câmeras que eles recomendam o uso para fazer conteúdo dessa, dessa forma. Então, não é tão difícil assim criar, mas é bem legal pra você ter uma ideia. E já tem alguns conteúdos. Pode participar, você pode dar uma olhada né, como funciona. Legal. E assim, é, outras novidades aí, eu tenho o Estevão Soares, ele fez um videozinho bem curtinho a respeito de dicas e novidades do YouTube. Na pauta que eu tô colocando aqui, fala um pouco mais do que só essa novidade do VR 180. Mas está em inglês, mas né, quem quiser acompanhar mais dicas, tem um vídeo do, do, do Estevam, do Facebook do Estevam, que eu tô mandando, a gente manda via notas do cast, e também pela newsletter, também os links Legal. lá você pode ver pela newsletter. Eu recomendo que veja a coisa, o videozinho de um minuto, nem isso, e fala bem dessa questão, do, do, novidades do YouTube aí, como trabalhar. Estevam falou, tá falado, né? <risos> Legal. Mudando um pouco, mudando um pouco de assunto aí, indo para a área do streaming, não tanto de assunto, né, mas indo para a área de streaming já, Netflix. A gente não cansa de passar notícia do Netflix crescendo, o crescimento da Netflix, né? É. Nos Estados Unidos a Netflix já passa a TV a cabo. Isso é um número bem, bem, bem relevante, né? O Samuel é um desses que cancelou a TV a cabo para Sim. ser a Netflix. Muca. E, e, e na, nos Estados Unidos É o que a galera tá fazendo também Netflix tá suprindo a necessidade Da TV a cabo Muita gente tá fazendo a opção que o Samuca fez E acho que não é nada Muito né Surpreendente essa, no, essa notícia nessa né, Samuca
1: Não, não é, eu tenho visto cada vez mais Ontem, por exemplo, tava conversando com
0: O oh, Fabrício,
1: Fabrício Mazuco Que foi um, um macaco aqui e ele também fez o mesmo comentário, que por enquanto ele está com Netflix, mas está pensando, está com TV via cabo e está pensando seriamente em cancelar. Eu acho que é uma tendência e, e as empresas estão rebolando aí para tentar oferecer soluções, mas está difícil, viu?
0: Está difícil. É, então. Tem muito conteúdo bom para streaming, né? O... A gente estava comentando aí da, da questão da pauta anterior do YouTube... E da briga que é entre YouTube e Facebook, que são os dois maiores em questão de usuário. O Facebook anunciou que vai fazer conteúdo próprio. Né? O Facebook está brigando muito para essa parte de streaming. Já vai lançar aplicativo, é, já tem aplicativo para 360. Vai ter novidades no aplicativo do Facebook exclusiva, exclusivo para consumo de vídeo. E os jogos da seleção brasileira foram transmitidas é, ao vivo pelo Facebook. Então, essa, o streaming está ganhando muito espaço, a, a tecnologia está tá cada vez mais permitindo a gente consumir conteúdo via internet, e aí, Netflix, né, nada de braçada, inclusive lançando conteúdo interativo. Não sei se Samuca chegou a ver, mas achei bem interessante. Aí Lembra bem aí, aquela hora da, que a gente revela a idade? <risos> a idade. Lembra? <risos> Lembra aqueles livros, tipo, não é RPG, não é bem um RPG, mas é livro que você fala: ah, se você tem uma porta na sua frente, você abre a porta ou vira as costas. Se você abrir a porta, vai para a página tal. Se você virar as costas, vai para a página tal." O Netflix lançou um vídeo com o, com o Gato de Botas, né, o personagem do 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 Shrek. Que você tem essa opção de interatividade também, que durante o filme tem algumas pausas no filme e você pode escolher o que, que, o que você quer que o personagem faça, para onde você quer que ele vá. Não são todas as TVs que suportam, é, nem no web, acho que para iOS está rolando, tanto para o iPhone quanto no, no iPad. Android não são todos os aparelhos. Tem algumas restrições aí, nem todos têm essa possibilidade de interação. Mas é, é mais uma... Eu ia falar tendência, mas eu não gosto muito da palavra tendência, né? Porque, na verdade, não é nada novo não. isso. O YouTube já fez isso mais de uma vez. Já, inclusive, existiram campanhas publicitárias no YouTube que você podia escolher, lembra? Acho que era do Urso, do, 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 é, do urso da Durex. Isso. É, essa é clássica também. É. Bate no Google aí, campanha YouTube, urso durex, que você podia escrever qualquer coisa que o cara... Que... Você podia escrever o termo e o cara é, tomava a ação, né, quando tinha o termo, ele devia ter um banco de dados grande. É, então, não é novidade, mas é muito legal chegar para a Netflix e vem com um filme que, teoricamente, é de cunho infantil, né, não é consumido Sim. só por crianças... Mas é de cunho infantil. Então, assim, já educa as crianças que o Netflix é muito melhor do que a TV, porque não tem comercial e é interativo. É. <risos> então, já, já começa a formar aí a opinião dos futuros consumidores. Interessante isso, né, Samuca? Interessante. Eu, eu, eu vi, eu não, não
1: consumi, não, não apresentei aos meus filhos essa novidade, mas eu tinha visto, eu achei muito legal... É realmente não está disponível para todas as plataformas em função da dificuldade, né? Você tem, tem que propiciar essa interatividade, então eles tão, vão entregar aos poucos isso. Mas eu acho que você deu um exemplo, Tema, que tem algo mais próximo. Você lembra daquelas, daquele, daquele programa na Globo chamava Você Decide? Então, para quem não lembra... <risos> para quem não lembra... Era, era na época que a gente usava telefone fixo, lembra? Isso. Então era assim, a Globo lá tinha uma programação, eu acho que era de sexta-noite, não lembro quando era. Eles exibiam um episódio, um caso, às vezes, real. E aí ele tinha duas possibilidades, a A e a B. Então eles davam, acho que, um resumo da A e da B. E aí você telefonava é, dizendo isso, qual das opções você, você preferir. E logo depois do intervalo comercial voltava o, a programação com a opção escolhida, eleita como a mais votada, né? E, então era esse modelo. E o YouTube copiou a Rede Globo. É, Netflix também. É, desculpa, Netflix é, também.
0: É, é, copiou,
1: você decide. Copiou, você decide.
0: É bom ali. É, é, muito bom, é bom. Quem diria, hein? É. É. A gente falando que a Globo está atrasada para essas questões de internet, a Globo já tinha... Interatividade na TV antes da internet, olha que beleza. É verdade. <risos> Você falou em
1: Netflix, Netflix causando polêmica hoje, é quarta-feira, e exatamente hoje, dia 28, a Netflix deu um tapa na cara aí das salas de cinema. Eles lançaram hoje, aliás, agora à tarde, nós estamos gravando às 18h17 aqui, mas agora algumas horas lançaram o Okja, que é um filme, ele é. Sul coreano em parceria com é, um, americanos e em Cannes ele foi, que aconteceu recentemente após a exibição ele foi aplaudido em pé mas logo em seguida apareceu o símbolo da Netflix no final do filme e aí começaram a vaiar por que isso? Netflix tem peitado é, a, os produtores de conteúdo e principalmente as empresas, a, as salas de cinema né e porque tem, é, muitas vezes, exibido o filme na Netflix antes mesmo deles serem exibidos no cinema. Na França, há uma lei que proíbe isso. Então, os filmes só podem entrar na plataforma online depois de três anos. Mas, então, lá na, na França, não será exibido em cinema, apenas Netflix. Então, eles estão aí peitando e estão crescendo. Hoje, eles entregaram, se não me engano, mais 18 conteúdos originais da Netflix.
0: Mas até o conteúdo original da Netflix precisa ir primeiro para o cinema para depois ir para a própria Netflix? Na
1: França, sim. Na França eles proíbem, oh, isso é, só... é o que deu a entender, eles proíbem, proíbem que qualquer conteúdo vá, seja disponibilizado online três anos é, depois do, do, de ter ido para o cinema. Como provavelmente não vai para o cinema, então não será exibido. Parece que nos Estados Unidos apenas três salas estão exibindo esse documentário, e, mas já tá rolando o maior protesto lá do pessoal por conta disso, né? Que a Netflix tá garfando um espaço que até então era sagrado, ninguém mexia.
0: Mas enfim, só tá pra comendo comentar. a fatia do bolo aí do cinema, né? Sim, com certeza, né? É, olha aqui que coisa, hein? Cinema, é, sei lá, tinha. Tinha que, em vez de protestar, fazer parceria com a Netflix, eu acho, viu? É, <risos> acho então. que era mais esquema, viu? Mais negócio. Sabe ou que... procura pro uma Amazon, um HBO, alguma outra coisa assim. Mas eu acho que tinha que, que mudar um pouco o formato do cinema. O formato de cinema é igual desde quando? Desde 1800, né? Eu imagino, sei lá quando. Desde os Irmãos Lumière. Feito. É, então, é o mesmo formato, né? Eu acho que podia é. ter alguma. Mudou o quê? Veio sala 3D, beleza, mas.
1: Acho que. É podia... um cinema digital.
0: Mas a essência é. dele são pessoas em frente a uma tela. É isso. É. Podia ter ah, algumas novidades aí, né? De não sei o que também, né? É, e às sei. vezes a galera que é fanático por cinema não sente falta. Isso.
1: Agora, então... só para fazer um paralelo, Temo, até para corroborar com a tua fala aí de inovação, a gente já comentou bastante sobre essas tecnologias que acabam, entre aspas, destruindo mercados consolidados, né? Foi a briga que a gente viu com o Uber, lembra? A chegada do Uber e o furor que causou Isso. no mundo inteiro, né? Mas é, eu, eu tenho percebido, estive no final de semana em São Paulo, Fiz uso do Uber, fiz uso do 99 e parece que a coisa está muito é, aparentemente resolvida. Os taxistas que, que tinham um pouco mais de consciência melhoraram a qualidade dos serviços oferecidos e aderiram, de certa forma, ao formato de táxi preto, que ganha privilégios semelhantes ao Uber, então não tem mais aquele problema de disputa, então antigamente para você pegar um Uber você tinha que sair de frente de um hotel onde às vezes já existia um ponto de táxi, então parece que essa treta deixou de existir. Basta então o pessoal inovar né? e não ficar reclamando, inove que você vai aparecer, você vai ganhar ou reconquistar seu espaço.
0: É, a maior propaganda do Uber foram os taxistas, né? Com certeza, <risos> Com certeza. É isso mesmo. Foi a melhor coisa que podia acontecer. Assim, a melhor coisa, óbvio, que teve casos né horríveis, mas Sim. É, foi uma excelente propaganda para o pro, pro Uber, essa questão dos taxistas falar que é, que é concorrência desleal e tudo mais. Então foi uma, foi uma pegada. Ajudou bastante na divulgação do aplicativo. Eu é. fiz uso do Uber na, em Salvador e não tem do que reclamar, não. Oh, foi ótimo bem 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 tranquilo falando aí em reclamações e pulando um pouco a, a ordem da pauta Samuca é, aproveitando né que deu o gancho e <risos> questões de concorrência desleal a União Europeia aplicou uma multa pesadíssima no Google eu foi a, 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 né, pelo que eu vi aí na história a maior multa que que uma empresa já recebeu uma empresa.com já recebeu 27 bilhões por conta de uma. Foi acusado de fazer um, um trust, né? É. E 27 ou 2,7? Temo. 2,7, desculpa, falei errado. 2,7, é. 2,7 bilhões. É, desculpa, eu falei 27, né? Então, Isso. não. É 2,7. Mas 27 Bilhões. continuaria
1: sendo a maior multa aplicada. <risos> Continua com
0: certeza. É. Então, assim, é uma, é uma multa bem pesada e vai machucar o Google e também coloca em pauta aí a, a questão do quão honesto o Google é na hora de mostrar os seus anúncios. A questão que, que foi citada aqui é que o Google privilegiava resultados do Google Shopping e não de outros... Concorrentes. Comparadores. Como, um pouco, né? Não de outros comparadores, como Buscapé, Bom de Faro, Zoom, esses outros que a gente já conhece aqui no Brasil. Então, eles tomaram uma bela de uma... de, uma, de um Prestenção aí, um de pra... Prestenção <risos> um de 2.7 bilhões para... Prestenção. de bilhões aí, é. né? para não formar mais esse é trust, é trust, né? Que fala Trust. Né? Isso. É, eu vi pronúncias de trust ou
1: sempre ouvi como trust. Políticas anti trust. Mas eu é, jornalista falando o... trust. É,
0: então eu acho que é trust mesmo. É.
1: Então, é.
0: Mas basicamente eu... é, o, é o, o grande fazendo artimanha para engolir os pequenos. <risos> é. Posso falar um negócio que me veio aqui e não consigo segurar?
1: Eu não sei se é trust ou trust, mas eu sei que o Google tá triste. Nossa, desculpa, eu dava aqui, eu, não... eu precisava soltar isso. Desculpa.
0: desculpa. Com certeza, ficou bem triste, viu? Ficou. Vai contigo. Isso é piada de tio. Nossa, bem piada de tio
1: mesmo. Vou até anotar para fazer. Anota. Você quer para é ter para comer? É,
0: é bem essa.
1: Desculpa, tem eu te cortei, vai lá.
0: Não, imagina, é isso. Ah, só para notificar aí que, então, o Google, que a gente sempre prezou por não ser uma empresa extremamente ética, ao contrário de quando a gente comenta do Facebook, não que a gente acha que o Facebook não é ético, mas ele já foi acusado Sim. de atitudes não éticas, então a gente tem mais carinho pelo Google do que o Facebook, e o Google aí tomou um, um prestensão... Por conta da, da questão de dar, dar é, prioridade aos seus resultados, aos seus serviços na hora da busca. Então, é, faz parte aí, vamos ver se melhora e se o Google ainda parece que vai recorrer, mas não, não deve ter muito onde fugir, não. Sim. Bom, só era só para comentar, mais uma para comentar aí, voltando agora na pauta de streaming, né? O Spotify está é, com a ideia de colocar música patrocinada na playlist. É uma função que tem aí apenas para os usuários do, na, na forma gratuita da plataforma. É, alguns músicos ou né, gravadoras vão poder... É... Promover uma música, uma, patrocinar uma música que, quando você colocar uma playlist para tocar, essa música deve ser a primeira da playlist. Provavelmente vai ser algo relacionado, não vai aparecer um, evidências na tua lista de heavy metal, Sim. mas acho que vai ser algo relacionado. Mas é mais uma forma aí que o Spotify está tentando para monetizar. Mais uma tentativa de entrada de dinheiro aí do Spotify. É, eu acho, não sei, não sei até que ponto. É, é injusto cobrar. Eu, eu, eu acho que é válido essa forma. Não, 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 não vi com maus olhos essa, essa forma de monetização e acho que pode valer a pena, inclusive, para alguns, não sei, os valores, óbvio, mas para artistas menores, não sei. Eu precisava conversar com um músico para ver como é que é a função, mas você acha que é mais vantagem ou mais prejudicial para os músicos? Aí tem,
1: a comparação que eu faço. Eu não, sou, se eu tô sem, não sei se eu estou sendo muito simplista, mas eu estou comparando com o Google, tá? Primeiro que eu não sei o custo. Quanto vai custar eu promover? De qualquer forma, eu acho que é lícito uh, você. Eu quero, ter uma banda, eu quero promover essa banda. tem uma música que eu acho que essa música pode estourar então eu vou pagar para que ela seja exibida. Entendo que o, o, o Spotify vai ser coerente de entregar esse, essa música para pessoas que curtam um estilo semelhante, né? como você bem falou, não vai entregar um heavy metal para quem gosta de música clássica, mas eu acho coerente, então é uma chance que eu tenho da minha banda aparecer, porque se eu colocar lá e deixar que ela seja encontrada de forma orgânica, talvez eu tenha uma dificuldade muito grande, então por que não forçar pagando um pouco? Então, eu não vejo nenhum problema. Aliás, quando eu vi a, a você colocou aqui na pauta e eu dei uma olhadinha, eu achei muito interessante, eu achei que vai ser muito legal para bandas menores, talvez sem expressão, que estejam começando a dar uma alavancada aí no, 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 numa música e quem sabe aparecer um pouco mais.
0: É, entra naquela discussão se essas bandas aí não vão ser engolidas pelas grandes gravadoras. Se esse espaço publicitário não vai ficar restrito às grandes gravadoras, a gente é. tem que ter uma noção de preço e segmentação, se é que vai existir alguma forma de segmentação. Por exemplo, é. se eu vou fazer um, uma banda, vai fazer uma turnê na região de, sei lá, no Nordeste, ele pode priorizar tocar a música nessa região, sei lá. Sim. Então, não sei como é que vai funcionar, mas eu achei a novidade interessante e, como o Samuca falou, é lícito, né? Não tem nada de, de irregular aí. É. Seguindo com a nossa pauta, agora falando um pouco de WhatsApp, o Conselho Nacional de, de Justiça aí está autorizando o WhatsApp para troca de informações judiciais, é isso?
1: É para intimação, é até... Intimação
0: o judicial, intimação é...
1: Ah. é até um pouco mais, até mais. Isso já aconteceu em 2015, em Piracanjuba. Piracanjuba não era a... a como chama a ex-namorada do Neymar lá? Ela é propaganda da Piracanjuba. Enfim, a intimação não era para ela, mas o juiz... Ah. cujo nome... <risos> não, eu fui longe. Nossa, é. Que é, foi Sei. longe. É. Vai, eu fui muito longe. O foi juiz, o Gabriel Conselheiro Lessa, em 2015, já tentou fazer isso, então é, inovou né, fazendo aí notificações e intimações judiciais, não é a extrajudicial, mas é a judicial, através do WhatsApp. Mas o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, Uh, tinha negado, impedido que ele fizesse esse tipo de uso da ferramenta, porque não existia uma, uma, uma comprovação, cara. ele não era regulamentado esse uso. Né? Mas a gente sabe hoje que o, quando você entrega uma informação viu o WhatsApp, apareceu lá os dois risquinhos azuis, é um, o sentido de que houve o recebimento. Né? Então, a partir de agora, ou seja, dois anos depois, o CNJ... Ele liberou o uso do WhatsApp como meio de comunicação judicial, né? Desde que ambas as partes que serão notificadas é, acordem, né? concordem com, esse, com essa forma de comunicação, né? É, e um detalhe importante, né? Que a, a, pode ser usado também a mensagem, os meios tradicionais, além do WhatsApp. Ou seja, eu posso mandar pelo WhatsApp para talvez ser mais rápido, e eu posso também mandar, colocar o documento na mão do oficial de justiça, que às vezes não consegue fazer entrega naquele dia, né? Mas o WhatsApp, então, está sendo reconhecido como uma forma legal e, e reconhecida pela CNJ de notificação para as pessoas. E o próprio texto aqui, que vai estar nas notas do CAS para, para os nossos ouvintes lerem, fala que você pode, é, qualquer dia, receber uma notificação por WhatsApp, é uma notificação judicial. Então, fique esperto, não despreze uma mensagem de alguém que você não conhece, porque você pode estar sendo intimado a, a comparecer em frente ao juiz.
0: Nossa, que loucura isso. Mas faz sentido, né, Samuca? Nada melhor do que usar essas ferramentas em prol, porque é, 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 puta, é dureza para o oficial de justiça ter que ir, receber e às vezes o cara não atende, não sei o que lá. é. Aqui você está fazendo uso de uma tecnologia que já está aí na vida do, 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 do povo, dos brasileiros, e que né, nada mais justo de... Torna mais barato, a gente sempre reclama do no custo da máquina pública, a gente quer estar tá tornando mais barato aí o envio de intimações, liberando o WhatsApp para isso, né? É, isso é interessante.
1: O tema, assim, eu tenho, eu sou um, um grande crítico. Eu faço o caminho São Carlos Araraquara, para quem não conhece, as duas cidades estão aí distantes 40 quilômetros. E nesse trecho que eu faço três vezes por semana, todo dia, se não é na ida na volta, eu vejo um carro que sai da penitenciária de Araraquara e vai para São Paulo. Então, um carro que está com preso e ele está escoltado geralmente por uma ou duas viaturas. Então são três carros, é, imagino que entre policiais e motorista do carro do meio temos aí seis ou sete pessoas, e vão para São Paulo para uma audiência presencial. Isso eu imagino que tenha algumas, algumas, é, alguns problemas, gera alguns problemas. Primeiro, se eu estou deslocando aí cinco policiais de uma cidade para outra, uma cidade está desprovida de cinco profissionais da área de segurança. E eu não faço conta, não sei como calcular, o gasto que é, que é, é, é empenhado para esse deslocamento, simplesmente para o preso chegar na frente do juiz e responder algumas perguntas e voltar. Talvez se a tecnologia fosse implantada aqui em São Paulo, seria legal. Nos Estados Unidos isso já acontece, já é comum. Não há necessidade desse deslocamento. A distância, você faz isso. Então, é um gasto muito grande, sendo que a tecnologia poderia reduzir as distâncias.
0: Samuca, um tempão atrás, a gente chegou a comentar que isso já estava começando a ser possível via Skype. Né? Algumas audiências, algumas, né, alguma dessas pre prestações de conta né, que tem que fazer perante o juiz, já estava começando... Uh, já era possível fazer por Skype. Não lembro que fim deu isso, não pesquisei mais, mas eu lembro de noticiar aqui no cast. É, né? Eu não lembro. É, eu lembro, né? lembro da gente, sei lá, num de, desses longos anos aí da nossa caminhada, eu lembro que em algum momento a gente citou isso de audiências via Skype, que faz muito mais é. sentido. Né? É, é o, o ponto que a gente volta do... É, uma economia aí para né, não... Uma economia de contingente de dinheiro, né? Então é isso, vale é. a pena. Seguindo com a nossa pauta e dando já uma, uma corridinha aí, o WhatsApp agora liberou uma funcionalidade que, nossa, vai salvar a vida de muita gente aí, que é apagar a mensagem que você enviou. E, <risos> sabe quando você manda aquela mensagem e se arrepende? Agora você consegue apagar essa mensagem, você tem um período aí, acho que de cinco minutos, para apagar a mensagem, até a pessoa, caso a pessoa não estiver vindo, mas a pessoa é notificada que teve uma mensagem apagada. Então, não sei até que ponto ajuda, <risos> ou se mais atrapalha, né? Porque você vai ter que fazer uma prestação de contas do porquê você apagou a mensagem que você enviou. <risos> mas, é... Enfim, eu acho que né, pode ajudar aí bastante quando você escrever errado, alguma coisa assim, pelo menos... É, se quiser ser mais claro, vai ajudar. É uma funcionalidade simples, né, poder apagar a mensagem, mas acho que pode ajudar muita gente aí a resolver alguns problemas. Algumas DRs aí poderão ser evitadas, né? Então, só, só para noticiar aí, você quer comentar alguma coisa, Samuca? Não, eu acho muito bem-vinda. Na verdade, eu achei que já tinha... A gente já tem comentado isso há um bom
1: tempo. A gente comentou, se eu não me engano, há uns dois meses, quando essa ideia foi... Foi apresentada, e tanto que surgiu aquela coisa que primeiro eu ia dar dois minutos para você. É o tempo que você teria para se arrepender e apagar, depois reduziu para 29 segundos. Eu não sei em que pé ficou. Mas eu já achei que tivesse implantada já. Tanto que eu mandei uma mensagem para um grupo semana passada e era para minha esposa, então eu me arrependi de ter
0: mandado. Nada comprometedor, ah, é. mas. Essa, essa situação é boa, boa, foi bem ilustrado. Você mandar mensagem errada. É bom conseguir apagar mesmo. É. Mas, é é, é, você tem, a, a forma que, se você está num grupo que tem muita pessoa, muita gente, e você quer garantir que todo mundo do grupo leia a mensagem, é só você mandar um desculpa grupo errado no final, que todo mundo <risos> vai fazer questão de ler. <risos> É, é verdade. verdade. Não, não tem erro, não tem erro. Não tem manda, erro. nossa, desculpa, é, mensagem errada. Todo mundo vai voltar e vai ler a mensagem.
1: É isso mesmo.
0: É, seguindo aí com a pauta, duas né, notícias aí para a gente citar. Parece que o Twitter é mais rápido que a polícia, é isso, Samuca?
1: É isso. É só para comentar, um estudo feito na Inglaterra mostrou que o Twitter, ele tem mais informações... Ele tem informações sobre problemas ocasionados, como, por exemplo, protestos, é, pessoas que estão... É, ataques, é, enfim. É, questões de segurança pública. O Twitter, ele tem capacidade de revelar com muito mais precisão e mais rapidez do que a própria polícia de tomar conhecimento daquela, daquele episódio, né? Esse estudo ele foi feito e é, revelado recentemente e ele mostra, ele foi, foram vários os, os tweets examinados e comparados com relação ao momento em que a polícia é, resolveu é, ser acionada, é, deslocar viaturas para atender ocorrência, né? E muitas vezes essa essa demora chega a mais de uma hora. Então, Twitter mostrando aí que é, se bem monitorado pode ajudar bastante a polícia.
0: Ah, sim, sempre ajuda. E a gente sabe o quão ágil é, né? Em 2013 ele já era muito ágil nas questões das manifestações aí. Isso. E, então, Twitter aí... A questão de informação on time, o Twitter ganha disparado de todo mundo aí, né? Então. Vale, Com
1: certeza. A
0: pena. E o último aí, é para terminar, a Amazon, né? A megalomaníaca. A Amazon está planejando criar uma colmeia de drones. É isso mesmo que você está pensando, seria um prédio que teria estações de dono, como se fosse uma colmeia mesmo, onde os caminhões é, entram nesse prédio, descarregam a, os produtos, descarrega a carga, robôs levariam as cargas até os drones, abasteceriam esses drones, e esses drones saem para fazer a entrega do seu produto. Imagina... Que loucura que não vai ser essa atividade para entrega. É, parece coisa muito futuro, mas já tem vídeo de como que a Amazon planeja fazer isso funcionar. E também já tem na nota do Cash que você pode conferir aí esses vídeos. Imagina a, a logística que não está que não é reservada por trás disso para você criar uma colmeia de drones e automação de tudo isso, né? Você faz um pedido no site, seu pedido vai para um ponto de um ponto de saída de um estoque, vai para uma dessas colmeias e essa colmeia já entrega na tua casa através de drone. Realmente é uma coisa bem interessante que pode revolucionar aí o sistema de entrega, pelo menos fora do Brasil, né? No Brasil ainda não está é, regulamentado, né? A questão de entrega por drone e tudo mais. E também a gente tem o problema dos correios do Brasil. <risos> <risos> Mas, enfim, isso fica para outra questão. Animal esse projeto, hein, Samuca? Então,
1: eu, eu tenho um pouco de pé atrás e vou explicar. Bom, eu acho assim, fazer entrega por drone, é, com a regulamentação aqui no Brasil do uso de drones, então já é possível, viu, o, o Temo? É, porque existem Sim. categorias. Então você tem a categoria até... 250 gramas, que é liberado, não há necessidade de, de, de registro nenhum. De 250 a 2,5 kg, parece que você tem que ter uma regulamentação, tem que ter um, uma autorização da Anatel. Depois você tem a faixa até 25 kg e acima de 25 Então, com essa regulamentação, que era o que faltava, eu acho que até já pode se pensar em fazer. Só que o que vai ser de drone apedrejado, não está escrito. Ah, né? sim, é vai ter muito disso. Então, no Brasil não funciona, nós temos um caso aqui em São Carlos, de uma empresa, que uma panificadora, que até virou notícia nacional quando eles fizeram um, um, um teste aí, um, um, uma avaliação de fazer entrega de pão através de drone. Agora, eu acho que essa ideia da Amazon, e não é a primeira vez que a Amazon propõe esse tipo, não colmeia, que realmente é, é barulhento e inovador mas a Amazon já tem aí um, um, um vídeo, já há uns dois anos que eles rodam, mostrando o sistema de entrega através de drone, que é legal, mas eu, eu acho que fica muito mais no campo aí da ficção científica, porque eu comprei, vou ter que ficar esperando a hora que o drone chegar. Ele vai chegar em frente de casa, vai parar no telhado, no quintal de casa? Como é que vai funcionar essa coisa? E quem mora em prédio? Então, eu acho que há questões ainda a serem resolvidas. Mas... Eu acho que esse tipo de ação é muito mais, eu vou usar um termo bem popular, uma ação de marketing do que efetivamente é funcional. A Amazon, ela, ela entende o problema de logística e eles têm inovado. Então, esse tipo de pensamento e, e ideias que eles soltam, eu acho que é legal e ajuda a, a pensar em alternativas. Uma das soluções que eles, que eles entenderam e resolveram era que muita gente não estava em casa para receber os produtos comprados pela internet. E aí eles criaram nos Estados Unidos, e se eu não me engano na Inglaterra também já tem, o Amazon Locker. Então são é, armários espalhados por, por restaurantes, mercados em toda a cidade. Então você diz em que lugar você quer fazer a retirada do, do produto comprado, você vai receber um código e a partir de tal hora, você pode passar por aquele estabelecimento comercial, entra lá, vai nos lockers, digita o teu código e ele vai abrir uma das, das gavetas que é onde está o produto comprado por você. Então, logística realmente é um problema da Amazon, mas eu acho que essa solução do, do, dos drones, aí principalmente da Coméia se vier acontecer, eu acho que é a longo prazo. Não gosto de fazer previsões... Mas eu acho complicado disso acontecer. E no Brasil, eu acho mais difícil
0: ainda. Ah, é... Eu, eu, no Brasil, realmente, é bem mais difícil. Mas no... Nos Estados Unidos, eu lembro-se, acho que tinha um condomínio que foi regulamentado, que daí a Amazon estava faz, fazendo testes no condomínio fechado. E daí era algum condomínio próximo do centro de distribuição, e daí eles estavam fazendo teste de entrega via drone nesse condomínio. É. Então, assim, pra, uh, dá para usar né, em algumas. Em, de, em algumas situações, mas é o que você falou, fica bastante restrito. É uma porque a gente né, tem essa questão ser do, do, interceptação de carga, <risos> e outra Sim. também essa questão do, da entrega, né? Se tem uma pessoa para receber ou não, e como vai ser feito. Sim. Mas é isso. Samuca, tá bom aí, ficamos uma semana fora, talvez corremos um pouco aí com as pautas, mas acho que deu para falar tudo e mais alguma coisa aí para terminar? Não, acho que é isso, Temo, foi legal foi um
1: episódio até um pouco mais longo do que a gente geralmente tem feito, né? acho que uma hora, uma hora e pouquinho tá dando mas enfim, falamos bastante, tinha muita notícia aí, represada então valeu
0: Maravilha é isso, meus amigos. Muito obrigado. Lembrando que você pode acompanhar a gente lá no www.socialmediacast.com.br no facebook.com.br socialmediacast no twitter o arroba socialmcast é, Seja nosso padrinho apoie esse projeto é, faça como a Luciana que acabou de entrar pro galho aí a gente tem é, hoje... Quatro, deixa eu ver se eu consigo pegar o nome de todo mundo rápido aqui. Eu lembro que é a Francie L. Barbosa, o José Calazans nosso queridíssimo macaco prego, o Flávio Gomes Barbosa Júnior e agora também a Luciana Barroso entrando aí. no, no coisa. A gente tem mandado uns e-mails, mandei um e-mail para a galera do Padrim, então eu vou dar uma puxadinha de orelha, hein? Que a gente tem um grupo no Facebook que só tá eu, Samuel e o Calazans <risos> que é pra galera entrar, que a gente quer trocar umas informações lá A gente tava até com um projeto de fazer um sorteio para vocês que são padrinhos Mas a gente não conseguiu fazer porque a galera não entrou no grupo do Facebook O único contato que eu tenho é o e-mail que vocês cadastram no, no, no Padrim Mas quem quiser, quem puder e quem ouvir o podcast aí até o final Vou mandar mais um e-mail cobrando mas se puder entra lá no grupo meu, mandei o um link para pede o acesso para entrar no grupo lá e me avisa também, manda uma mensagem para mim no Facebook, sei lá, alguma coisa assim. Quer mandar mensagem para mim no Facebook? É facebook.com/temomori. Pode mandar um Twitter também, que eu sou temomore lá no Twitter. e todas as outras redes sociais, inclusive fora delas e passo para as considerações finais do meu parceiro Samuca.
1: É isso aí, pessoal. Eu sou o Samuel Gatio, o arroba está no meu site e nas redes sociais, falando aqui de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E a gente volta a se encontrar na próxima quarta-feira para a gravação de mais um episódio do Social
0: Media Cast. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau. Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media Cast.